0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Här om veckan så såg jag ett insta-quote som var ungefär så här Stop running from what Jesus saved you From, Start running to what Jesus saved you for Alltså sluta springa tillbaka till det som Jesus frälste dig ifrån Och börja springa mot det Jesus frälste dig till En ganska stor skillnad på det här Att springa tillbaka till någonting som man har lämnat Och att springa till något som man är ämnad för Ska vi göra så att vi bara ber tillsammans över den predikan och det bibelord vi ska läsa tillsammans idag. Jesus jag tackar dig för att du är en levande frälsare att du är en mäktig Gud herre som kan förvandla våra liv Jesus och att du är alltid herre är för oss. Att du befriar oss att du ger oss framtid och ett nytt liv tillsammans med dig. Den dag herre vi väljer att ge oss vårt hjärta till dig och det som är vår historia och allt här som vi har varit med om Jesus. Jag tackar dig för styrkan herre som du vill ge varje människa som Lyssna på det här budskapet i Jesu namn. Vi ber. Amen. Temat på min predikan idag är Sluta springa bakåt. Eller baklänges. Börja springa framåt. Spring framåt. Jag har en härlig bild här på en, en löpare som ser så där lycklig ut. Va? Ser ni inte liksom vilket stötts det är i steget? Det är lite... Backcountry running, alltså lite på grusvägar, någonstans, jag tror att det här är säkert någonstans i USA, det ser så glatt ut. Eh, eh, och, och, och det är lite så här kullig, jag kan liksom riktigt känna den här värmen som kommer emot den här när solen då kliver över eh, bergen bakom, bakom löparen här och. Man ser endorfinerna bara sprutar i kroppen och Lyckan över att liksom det har gått bra Han springer säkerligen lite upp för Det är min bild Han springer lite upp för och, och liksom det, det, det är inte en av de här dagarna När man tror att man är bra Fast det känns som att man springer i klister Utan det är en av de här dagarna När man trodde att det skulle vara svårare Men allting är bara lätt Allting är bara flyt, allting lyfter Och man tycker att ah, det här är ju härligt va? Man har förberett sig lite på kampen Lite på mer av mjölksyra men så släpper liksom trycket då. Det finns en lätthet i steget. En del av er vet vad jag pratar om. Andra har aldrig upplevt det i hela era liv när det gäller löpning. När det gäller gymnastik, motion eller skolan. Utan är mera som kanske en kompis jag har levt tillsammans med väldigt länge. Eller känner sen väldigt länge. Som när det var orientering i skolan. Då fanns det alltid liksom någon ursäkt va. Det fanns alltid någon ursäkt att inte vara på orienteringen. För det första kunde man ju gå vilse i skogen. Och för andra så var inte motion så speciellt roligt då. Men eh, det har ju ändrats sig genom åren. Och, och jag tror att det så var det den där personen upplevde var ungefär som den här bilden visar. Det här är sådana här ultramaraton. Sådana ultra-running. De kan springa som flera maratonlopp på raken. Va? Det kan vara sådana som kan springa ett maratonlopp om dagen i en vecka. Det finns faktiskt sådana som har sprungit ett maratonlopp om dagen i en hel månad. Kan ni fatta det? Vilken smärta, vilken, liksom, vilken pain. Men, men det finns någonting i många av de här personerna som är någonting helt fascinerande. Och den där vilan liksom i att, att man kan fixa det här. Va. Man, man, man gräver tag i någonting inom sig som, som bara liksom pulserar framåt på ett härligt sätt. Och Jag tänkte att jag skulle tala lite om kontrasterna mellan de här bilderna och använda de här två bilderna utifrån att springa bakåt. Och att springa framåt. Att du inte behöver springa bakåt. Utan att du kan springa framåt i livet. Jag tänkte så här inför min predikan idag. Bara några en, en enkla frågeställningar. Om vilken bild vi har av tron. Vad är din bild av en levande kristentro? Vad är din bild av en jesustro? Kanske har du kommit hit eller kanske lyssnar du på min, min predikan idag. Och har inte liksom någon erfarenhet av kristen som eh, är väldigt positiv, utan du har snarare motsatsen. Eh, jag tänker på dig som, som är kristen. Hur ser du på din tro? Är kristen tro regler? Är kristen tro präglad av symbolhandlingar och av förbud? Och det som är begränsningar och det som är någon form av Se men inte röra. Vad är det med kristentro som gör att vi ibland får den typen av frågor tillbaka eller konstaterar att så trodde jag att tron på Jesus var. Så trodde jag att verklig kristen tro var. Och för mig så går allting tillbaka till det Jesus säger. När Jesus i Johannes evangeliums tionde kapitel och tionde vers säger så här Jag har kommit för att ni ska ha liv i överflöd så står det i en väldig kontrast med det som är ett liv som är begränsat förminskat avskärmat från liksom någon form av glädje och ett liv som bara styrs av regler, förbud och förordningar och principer. Märkligt nog verkar det som att en del har uppfattat att kristentro som mest fylld av detta bördor och regler och kanske någonting som talar om Otillräcklighet, vilket då står i en jättemotsats mot ett liv som är liv i överflöd. Mer än nog. Ett liv övermåttan underbart. Härligt. Kanske är det som viskleken. Där originalversionen på något sätt, efter tid och efter ska vi säga, lite dåligt representerande slutar liksom i någon form av annan sanning än det som var originalversionen. Man börjar liksom bra, men ju liksom längre tiden går och därför representationen ibland kan vara bristfällig så slutar det i en presentation som är långt skild från det som är originalversionen. Tänk om Kristen kristentro skulle vara på ett sånt sätt att till och med du som karaktäriserar dig som kristen, men brottas med frågor som till exempel duger jag tillräckligt mycket? Eller... Måste jag hela tiden springa tillbaka och göra upp med allt det gamla? Därför att ofta är det så att när vi vill göra någonting för Gud så finns det några tankar som dyker upp i våra huvuden som handlar om att jag duger nog inte riktigt. Va? utan Mitt liv är som det är på grund av och på grund av och på grund av. Eller jag har försökt att lägga av med det här i 30 år, 50 år, 20 år, 10 år och det verkar som att jag aldrig blir riktigt fri utan jag hela tiden ska gå omkring med någon form av skuld eller någon form av... Liksom, en värdighetskänsla på grund av att jag jobbar kanske med olika saker i min karaktär eller i min, liksom, ja, i min livsvandring kanske är det som en kanonprodukt som inte vi vill testa därför att det bara handlar egentligen om att vi har fått någon form av försäljare va? som har varit så störig va? att man bara känner att jag ska aldrig ska pröva den för att den där personen var så störig va? Jag vet inte om du har varit med om det. Ibland när jag kommer in i en butik och så känner jag att det finns en sån här riktigt påförsäljare. Då bara känner jag att jag Nu går jag bara. Men om jag får chilla lite där själv och klämma på prylarna och pilla lite. och Så, så frågar jag när jag behöver någonting. Va? Men du vet det finns ju vissa butiker man går in i och det dröjer inte en mikrosekund. Va? För man känner att någon liksom har ju bonusen på gång där va. Och så ska jag fråga liksom om jag har ja, höst. Jag skulle vilja ägna mig mer åt det som handlar om det mest underbara i min tro på Jesus. Det liv som Jesus inspirerar mig att leva. Hallå, är ni med här nu? I Filippibrevet 3 och 13 så står de här orden. Nej, syskon, jag menar inte att jag redan har det i min hand. Men en sak är säker. Jag försöker glömma det som ligger bakom mig och strävar mot det som ligger framför mig. Kan du you hjälpa your pastor preach today? idag? Hallå, Stopp running away from what Jesus saved you from. Start running towards what he saved you for. Alltså sluta springa tillbaka till det som han frälste dig ifrån och börja springa för det han frälste dig till. Du kommer springa på... Kom igen nu, applåd. en applåd så är det alla applåder. Vet alltså, det är så många som hela tiden återvänder va? till någon gammal liksom suring. Va? Istället för att fokusera på det som livet var ämnat för. Och ytterst så tror jag det handlar om att en del har fått en dålig undervisning. Man har fått dålig teologi. Va? Man har läst sin bibel på ett felaktigt sätt. Eller fått det undervisat på ett felaktigt sätt. Därför att min bibel läser, som jag läser säger bland annat så här, Den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Min bibel säger att det finns ingen fördömelse. Ingen. Inte ett jota. Inte en gnutta. Inte ett mikro av fördömelse för den som är i Kristus. Utan det finns någonting som har gjort oss fria ifrån det som kallas för syndens och dödens lag. Och det är att bli rättfärdiggjord på grund av det Jesus gjorde för oss. Och vi ska återvända lite till detta. Så du som kanske brottas, jag är helt övertygad om att det finns människor här som brottas med någon form av känsla ibland. Att det finns någonting som är gruset i skon, va? hela tiden. Va? Jag försöker framåt, men hela tiden så är det som ett gummiband som drar mig tillbaka. Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig till och så går man tillbaka va? till någon form av liksom gammal känsla. Va? Av att jag det här jag har kämpat med som jag ibland kanske till och med faller i. Som jag kanske till och med faller tillbaka till. Det är det stora hindret för genombrottet i mitt liv. Men det är inte sant. Utan Jesus han har till och med tagit det. Han har till och med fixat det. Kanske. Beror det här på någon form av twistad, konstig religionsmix? Va? Det är till och med man ibland kan nästan känna att i kristenheten så har någon slängt in någon form av portion av lite karma undervisning. Va? Lev liksom bättre så kommer du få det bättre va? nästa gång du får en chans. Någonting som säger att vi är fria men samtidigt håller oss. Kvar vid att vi ändå inte är riktigt fria. Oavsett hur mycket vi har gjort upp med våra liv. En alltså ambivalent. Eller låt mig säga så här istället då. En ängslig tro. En ängslig tro. Man, man är som en kristenhetens ior. Hur ska det gå nu då? Allting är ängsligt va? Ängsligt. Du känner säkert människor runt omkring dig som är ängsliga. Kanske har du burit på ängslan själv. Kanske sitter du här som bär på en ängslig kristen tro just nu. Hur ska det gå med mig? Hur Är det, är, är det verkligen okej? Okay? I Johannes 3 och 17 så står det så här. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son utan för att världen skulle räddas genom honom. Hur står det i förhållande till ängslan? Hur står det i förhållande till ängslan? Vet Paulus som vi läste bibeltexten ifrån. Han hade ju förföljt kristna. Han hade sett till att kristna kastades i fängelse. Och till och med backat upp mordet på en ung man som hette Stefanos. Han hade liksom att involvera det man skulle kalla i juridisk term i Sverige då stämpling till mord. Men när han skriver de här orden, då för förstår, förstår, förstår vi att han hade gjort upp med ett förflutet och börjat springa framåt istället för att springa bakåt. Han säger i 3.13 i och här att jag menar inte att jag har det redan i min hand. Vad, bety, vad betyder det? Jo, alltså allt det som finns i Guds plan och Guds vilja för honom i framtiden. Han har inte fångat allt än. Men, han, men för att han ska liksom fånga allt det som Gud har förberett för honom. Allt det underbara som finns i tron på Jesus Kristus och med våra liv. Så måste han släppa taget i det som ligger bakom. Va? Han kan liksom inte både sträcka sig in i framtiden. Och samtidigt hålla fast vid det som är det förflutna. Han måste släppa. Det som ligger bakom. För att kunna gripa tag om det som ligger framför. Jag vet inte vad du håller tag i. Men jag är helt övertygad om att det finns saker i ditt liv som vill att, att du ska greppa tag i det. För att du är lika mycket människa som Paulus. Du är lika mycket älskad av Gud som Paulus. Det finns lika mycket drömmar över ditt liv som det fanns över Paulus liv. Och då måste du släppa taget om det här. Som försöker hålla dig fast vid det som är historien va. Du kanske liksom kan till och med göra en lista va? självkänsla. Du kan göra en lista om hur du vuxit upp Du kan göra en lista över alla dina synder Du kan göra en lista över alla dina tankar Som är liksom helt knepiga va Du kan göra en så lång lista Många gånger Över det som har velat hålla dig fången Med det som är historien Men du måste let it go Let it go Let it go Let it go Let it go, let it go. Till och med är det så här i våra förhållanden att vi är experter på att hålla varandra fångna i det förflutna. Och allt det vi längtar över i våra relationer äktenskap, liksom det som är relationen mellan barn och föräldrar det hindras på grund av att du inte vill släppa det som är det förflutna. Kanske är det någon i förhållandet som har gjort ett snedsteg vi har vänner som vi har jobbat med och haft en relation med och uppmuntrat som i 10 år, 20 år, 30 år fortfarande håller på pillar i saker som hände när vi var i 20-årsåldern. Vilken tragedi när Jesus vill att du ska leva framåt. Han, ska, han vill att du ska leva framåt. Han vill att du ska leva framåt. Kanske i 14 år du var med om en snegrej. Varför ska ditt liv vara dömt över en snegrej? Kanske har det funnits liksom det som är otrohet. Kanske har det funnits det som hade... Jag sa någonting jag inte skulle sagt. Men allting håller dig fången vid det som var det förflutna. Let it go. Du måste släppa det. Och det är någonting som är så angeläget för oss. Därför att Gud vill så mycket mer med våra liv. Att sluta springa iväg från det som Jesus frälst oss från. Och börja springa för det som han frälst oss till. Det handlar om ett helt nytt sätt. Att både predika och att se livet. Den stora frågan, det är ju vad sägs om att säga ja till ett helt fantastiskt och livsbejakande liv och tro och göra upp då med det som ett liv av ängslan präglat av rädsla för det du borde lämnat för länge sedan. Det står i första Johannes, evangel äh, första Johannes brev eh, några fantastiska versar i i, I i vers 4 där står det så här. Kapitel 4, vers 18. Det finns ingen rädsla i kärleken. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken, alltså det vi får av Gud. Det driver bort all fruktan. Rädslan. därför att rädsla hör ihop med straff. Alltså, du kommer aldrig utan ditt, ditt liv är som det är för att det är straffet för det du har varit med om och den som fortfarande är rädd har inte den fullkomliga kärleken. Vi älskar därför att han först älskar oss. Låt Jesus kärlek bara flytta in. Låt den flytta in i ditt liv. Du behöver inte leva under liksom fruktan och oro längre. Släpp det. Vi har alla strulat. Bibeln säger i Romarbrevet 3:23 att vi alla har gått miste om härligheten från Gud. Vi har alla förlorat den härligheten, men så kommer Jesus Kristus till oss och vi får uppleva en ny härlighet över våra liv. Kanske finns det någon av er som skulle bara på något sätt bara lösa, låsa upp ett förhållande, låsa upp en person som inte ens är här. Bara låsa upp den situationen för den personen genom att du låter den personen få släppa greppet genom att du släpper greppet om den personens historia. Okej, okay, låt mig ta några punkter här då. Det är ju det, är ju en, det, är ju det som man brukar göra ibland när man preacher. Låt mig ta honom snabba Sluta springa bakåt Ja, det är det vi har pratat om Du som antecknar nu Sluta springa bakåt Vad handlar det om? Jo, det finns några punkter här Om man plockar upp här Jesus styrka är större än din svaghet Om du börjar memorera nu Hur, hur ska jag sluta springa bakåt? Nummer ett Jesus styrka är större än din svaghet Jesus förmåga är större än din oförmåga Hans nåd är större än dina misstag Jesus styrkar större än svaghet. Det andra är den konsekvens av syndafallet som vi alla lever. Det är som ett dödligt virus. Om det, om det här är liksom Bibeln one on one nu då. Ska, låt mig bara ge det här basic grejen. Det som handlar om att separeras från Gud. Det är det som kallas för synden. Man missar målet. Det är ett dödligt virus. Det är som ett virus kommer in i mänskligheten. Men Punkt tre. Det är orsaken att Jesus kommer hit. Vi är smittade av ett dödligt virus. Därför kommer Jesus. Om du ska liksom berätta för dina polare liksom vad det handlar om. Det finns ett virus. Jesus kommer som ett motgift. Va? Och det är nästa punkt. Han kommer som ett motgift. Men hur får jag access? Hur får jag tag i motgiftet? Jo, genom tro så får jag tag på det som är motgiftet. Och vad betyder det? Jo, alltså Jesus motgift. Det är liksom det han använder sitt blod till när han dör på korset. Och det krävde så mycket att han är tvungen att ge hela sitt liv. Därför att Jesus ville frälsa hela mänskligheten. Inte bara halva. Inte bara de som är vita, de som är bruna, de som är svarta. de som är Utan hela mänskligheten. Därför så dör hela Jesus. För hela mänskligheten. Och det är genom tron på Jesus som vi får access det som är motgiftet. Och när vi tror på Jesus. Och ger honom våran svaghet. Så får vi del av hans kraft. Och det är det som Bibeln kallar för frälsning. När vi ger Gud våran svaghet. Får vi tillbaka Guds kraft. Och vi blir frälsta. Vi väljer att tro på det han har gjort för oss. Hans motgift. Och vi får det som Bibeln kallas för räddning eller frälsning. Och resultatet av det här är ett helt nytt liv utan skuld, utan locket på det som Gud vill göra för oss. Där har du liksom lite av bakgrunden till det här som, som gör att du inte behöver springa baklänges längre. Det är otroligt jobbigt att springa långt baklänges. Har du försökt springa baklänges? Ja, det kan man göra för att träna lite balans och sådär. Men du vet, att springa genom hela livet baklänges. Jag hade en kompis när jag växte upp. Han var mycket äldre än mig. Han predikade och när han predikade brukar han sluddra så mycket. Så att en av våra äldre mentorer, han sa, den där mannen, jag ska inte säga vad han heter, Han kommer att gå baklänges in i himlen, sa han. Allting var baklänges på något sätt. Va? Han talar baklänges, balar taklänges. Men vad menar Paulus med att glömma det som ligger bakom? Jo, att man medvetet beslutar sig för att det man har lämnat oss Gud det stannar hos Gud. Det du har lämnat oss Gud det stannar hos Gud. Att du inte behöver släpa det mer genom livet. Och om vi misslyckas så täcker Jesus motgift även det vi misslyckas i framöver. Det står i Guds ord att Guds sons blod Jesus blod det renar Alltså det står i presen som du kommer ihåg svenskan va. Nutid, realtid. Det, det rena, det är alltså pågående. Det renar mig nu va. Från alla mina synder. Och skulle jag misslyckas imorgon, det bara fortsätter att rena va. Det är som att man går omkring en himmelsk tvättmaskin hela tiden va. Men jag behöver inte oroa mig liksom för, för, för syndens konsekvenser på det sättet utan jag kan vara fri att leva mitt liv tillsammans med Jesus och den som lever i den friheten han vill inte gå snett man vill bara göra det som är rätt va men om jag liksom i all den här strävan att göra rätt ändå skulle falla så täcker det mig och det täcker dig du vet en människa som lever på ett sånt sätt lever ju på helt, som är helt annorlunda va man lever liksom med ryggen rak man lyfter huvudet man, man skrattar och man ler va? därför att liksom historien är inte det som fångat mig utan jag lever framåt. Att sluta springa baklänges eller bakåt. Kanske det du skulle behöva höra om mig idag är ungefär som en fascha skulle säga till en. En skulle kunna säga så En bra farsa skulle säga så här. Kom igen nu grabben. Sluta vara så himla velig. Sluta vara så velig. Gör dina steg fasta. Var inte så velig. Det här, det, vi har gjort upp det här nu. Det är över nu. Men kanske är det också någon form av alltså att förstå att det som varit det kommer aldrig att ge dig kraft att leva framåt. Det du har varit med om hur svårt det har varit. att titta ut lite över publiken och jag känner många människor här. Visst är det så? Det som har varit i våra liv det ger oss aldrig kraften att leva framåt Vi har lämnat det Vi har fått tag i något annat va? Som ger oss kraften att leva framåt Du kanske behöver bearbeta det som har skadat dig Jag är en stark anhängare till liksom, samtal Terapeuter, själavårdare, psykologer Alltså jag älskar det Och ju bättre de är desto bättre ska det vara va? Och trodde på Jesus är det ännu bättre Men vet du, jag älskar det Därför att det finns alldeles för mycket privata liksom såna här idéskapare som bara strular till det. Va. Men gå, bearbeta och lägg ner och gå framåt i det som Gud vill göra i ditt liv. Är ni med på det här? Historien är inte din identitet. Det är en del av ditt liv. Men det kommer mer. Det finns mer framför dig. Och därför behöver vi lämna saker och gå vidare som nya skapelser. Andra 5 och 5:17 säger så här titta på de här orden den som är i Kristus är alltså en nyskapelse. Det gamla är ah, bara undanlagt för en liten stund. Nej, det gamla är det gamla är borta och något nytt har börjat. Det här är nu Bibeln NB som den heter, en, en ny översättning, en jättefin översättning på lite modernare svenska, Kalasöversättning. Det Den nya har börjat. Det gamla är bakom oss. Det är borta till och med. Va? Det är inte bara bakom oss som jag liksom ska vara. Det är borta. Något nytt har börjat. Du vet, det finns en sanning som jag också har tänkt så här på. Det är att den som inte lever. Och lyssna noga nu, du som kämpar lite med din historia. Och ofta faller tillbaka i din historia. Det den som inte har ett högre syfte kommer alltid att springa tillbaka till sina nederlag. Jag ska säga det igen. Den som inte har ett högre syfte kommer alltid att springa tillbaka till sina tidigare nederlag. Och vad betyder det här? Jo, alltså den största... Jag tror att det är så här. och Jag har liksom verkligen tuggat på det här liksom en tid. Jag tror att en av de absolut största orsakerna till ett destruktivt liv ett liv där man kanske har ett självskadebeteende. Vi lever i en tid där det är vanligt va? Det är just det här ordet syfte. När man får ett större syfte. När mitt liv får mening framåt. Så finns det en kraft i det syftet. Det finns en kraft i den meningen som hjälper mig att dela med det som vill fördärva mitt liv. Det finns en kraft. Det finns en... Du vet, när jag har jobbat med människor som, har, som kanske har brottats med ett, med ett suicidellt, alltså ett självmordsbenägen frästelse, att göra slut på allt, så har det mycket med mening att göra i livet. Och när man får tag i meningen i Jesus Kristus, så är jag ju här för att det finns en mening att jag är här. Och när jag får en mening med att jag är här, varför ska jag då sabotera det som är liksom transportredskapet? fordonet för denna mening in i världen va och när det här liksom transportverktyget det kan se ut, jag försöker liksom dressa upp det lite och vara lite ball och sådär va men du vet jag vet ju hur det ser ut när jag kommer från gymmet också va, det är liksom lite svettigt och lite slitet och några år har kommit på men det är fortfarande ett redskap som jag vill ta hand om alltså, jag mötte en av våra härliga killar här sitter på andra raden här eh, eh, på gymmet igår kväll sent och jag hade varit i Oslo tillsammans med Ulrika under ett par dagar och jag var så liksom Trött på att sitta i bilen och huvudet var jänklaggat och man skulle predika. Alltså jag, gick, jag gick till gymmet igår kväll och liksom bara sprang liksom en halvtimme där för att bara blåsa ren skallen lite. Jag kände liksom, det är bra där det, det är bra att blåsa rent. Den här kroppen ska ta mig hela vägen. Om du undrar varför du ska få ordning på det här. Du ska ta det hela vägen därför att du har en mening med ditt liv. Det finns ett syfte med ditt liv. Du ska inte fördärva det som Gud har skapat. Men du ska inte heller leva i en fördömelse över att de här tankarna. Du ska börja tänka på det som ditt liv är ämnat till. Du ska inte börja fortsätta tänka på det du kommer ifrån. Du ska tänka på det som du är på väg till. Och när du vet att du är på väg till någonting. finns en enorm kraft för att hantera det som är din nuvarande situation. Jag ska gå in i det som är finalen här. kan jag få Miguel upp på keyboarden här. Att börja springa för det som han har frälst mig för betyder ju någonting. Du vet, när man springer så finns det några olika ord. Jag skrev ner några här. Start. Om man börjar springa så är det bra att starta va? Distans. Hur långt ska jag springa? 6 oh, kilometer. 10 oh, kilometer. 15 kilometer. Det är bara, bara svindla för ögonen på er. Ni bara hör sådana här ord va? 20 km. 43, vet du när ni har ramlat av stolen redan. Distans. Medtävlande. Vad är det med medtävlande? Tid. Det finns tid. Men vet, även om du inte ser ditt liv som en tävling. Jag kanske inte riktigt ser mitt liv som en tävling. Men jag tänker ofta på mitt liv som ett lopp. Som en distans. Jag tänker de här första snabba varven som mina yngsta år i livet var. De där, och, och, och så tänker jag lite på medeldistansen. som, som att Nu är det bara grindar grinda på. Va? Det är liksom det är kids och det är barn och det är välling och det är blöjor. Och det är kylskåp och det är renoveringar. Och det är gud vet vad. Och det etablerar sig på arbetsplatser och utbildningar. Man är liksom, och sen så kommer liksom någon form av den tre, tredje, fjärdedelen som är nu är det bara att positionera sig för den sista, liksom, fjärdedelen. Va? Jag håller på med det nu. Jag är där jag ska positionera mig för liksom finalen. Och när jag positionerar mig för finalen så handlar det om att få en utgångspunkt för det som ska vara liksom min success story i livet. Inte bara att jag började bra, utan jag ska sluta bra. Finish strong. Du ska sluta bra. Kanske var det lite risigt liksom, i början, kanske var det lite risigt på mitten- men du ska sluta bra. Du kommer sluta bra. Kanske har gått igenom ditt livs största utmaningar. Vet, livet börjar. Livet fortsätter. Livet slutar. Vi kan springa bättre. Vi kan springa sämre. Det finns faktorer som påverkar. Hur är underlaget? Hur är vädret? Vi förbereder oss för att det ska gå bättre. Jag ska få några enkla punkter i min avslutning här. Det första är det här. Din historia- är din förberedelse. Det är inte din destination. Din historia är din förberedelse. Men det är inte ditt slutmål. Jag tänker på en rörelse framåt det andra. Det är ett steg i taget. Ingen springer fem kilometer i ett steg. Det är ett steg i taget. När man tränar ökar man belastningen efterhand. Om man ska hålla länge. Det gäller att ha lagom tempo. För att hålla hela vägen. Men ibland är det faktiskt så att det kommer backar. Man måste flåsa på riktigt ordentligt. Jag tänker på det tredje här. Live journey happy. Inte bara destination happy. Mitt liv är inte bara härligt. och Äntligen kommer jag in i himlen. Jag är färdig med allt jobb. Det finns ju en eller annan dag man kan känna så. Men vet Jesus han har gett oss ett liv som vi kan få leva här och nu. Och det är samma liv som fortsätter där. Bara utan begränsningar. Vi kan få det livet här och nu. Live journey happy. Det ska vara härligt och vara frälst. Tänk på det här. Honor the past. Live in the present. Build for the future. Hedra historien. Du behöver inte kasta skräp på historien. Hedra den. Vi är alla här för att någon föder oss hit. Men du lever nu. Och du bygger för det som kommer. Jag tänker på Gör inte livet ensam. Ensam är inte stark. Don't do church alone. Don't do life alone. Gör livet tillsammans. Ingen människa är öde. Det handlar inte bara om jag, mig och mitt. Vi gör det här tillsammans. Jag tänker på att hämta kraft i den passion du har. Vad brinner i dig? Det finns någonting. Om man ska leva framåt, springa framåt så finns det någonting man är passionerad. Jag är passionerad över. Att hjälpa människor att leva med Jesus. Det är min passion. Det är att hjälpa människor att hitta Jesus. Och att koppla in i det som Jesus bygger, hans kyrka. När du är i vardagen, när du är på plugget, när du är på jobbet. Det är din ministry. Det är den tjänst du utför. Men allting är kopplat till han gör i hans hus. Det här är liksom som en kommandobas. Där vi får riktning, undervisning, energi. Och det han kallar oss att göra, det är den tjänst vi gör. Om du är en businessman eller du är en lärare. Eller om du liksom, finns liksom i vardagen på några olika ställen. Liksom, det är din ministry. Han har placerat dig där. Du är inte bara kristen, du kommer till kyrkan en söndag. Du är kristen 24-7. Det finns en destiny för dig i den värld du lever i. Jag tänker också på det här med att respektera den distans och den tid du har fått. Alltså vi lever ju inte bara tid. Vi ska respektera den tid vi fått. Jag vill göra någonting med den tid jag fått. Men jag vill också göra någonting med den distans jag fått. Inte bara lever i nuet. Utan det finns en distans som jag planerar för. Att jag vill göra någonting av. Till sist, spring ditt lopp. Jämför inte dig själv med någon annan. Du har ett lopp att löpa. Bibeln beskriver det som att alla har sin egen bana. Liksom den där, nu kommer ju liksom vinterolympiaden men snart kommer den riktiga olympiaden det är sommar vet ni, och då då, 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 är, då är vi där i banorna va och så springer vi vårt lopp vårt lopp, spring ditt lopp spring inte någon annans lopp, spring ditt lopp lev med men tro på Jesus, det ger mig allt jag behöver för ett spännande liv och var Gud har placerat dig pluggjobb eller bland vänner se det som din tjänst du har ett lopp att leva, amen Ska vi stanna där? Tack Jesus herre för den här dagen här. Jag tackar dig Jesus herre för att vi får vara på väg här mot en destination. Tillsammans med dig Jesus. Här jag tackar dig Gud här för att vi bara får släppa det som är historien också. Vi får lägga ner den hos dig. Och jag tackar dig för att du tar den på dig. Vi behöver inte fiska där, vi behöver inte vara där och rota här, Vi kan få lägga ner det hos dig. Herre, vi kan få göra upp med det också här. Och vi kan få gå framåt i din mäktiga kraft. Jesus, ska vi ställa oss upp allesammans med ett team?